0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Vielfalt Fehlanzeige. Migranten in der Politik. Ein Zeitfragen-Feature von Luise Samann.
1: Es ist stickig im fünften Stock des Christian-Wolf-Gymnasiums in Halle an der Saale. 21 Achtklässler lassen sich auf die weit im Raum verteilten Stühle fallen, machen es sich bequem. Die Corona-Abstandsregeln sorgen für Beinfreiheit. Manche der in die Höhe geschossenen Teenager haben sie dringend nötig. Ich wünsche erstmal einen schönen guten Tag. Guten, Tag. guten Tag. So, wie ihr wisst,
2: haben wir heute Besuch. Und Herr Diabi wird sich dann gleich sicherlich nochmal ein bisschen ausführlicher
0: vorstellen und euch ein bisschen was über seine Arbeit im Bundestag erzählen. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und wie ich sehe, habt ihr alle Corona überstanden.
1: Und trotz Sauerstoffmangel und grauem Linoleumfußboden, die heutige Stunde verspricht Abwechslung. Statt des Klassenlehrers steht Karamba Diabi vor den Schülern, seit 2013 Bundestagsabgeordneter aus Halle an der Saale.
0: Ich bin zuversichtlich, dass Corona kein Dauerzustand ist. Bis zum 12. Klasse. Diaby
1: nutzt die sitzungsfreien Wochen wie in jedem Jahr für eine Tour durch seinen Wahlkreis. Unter dem Motto, mit Karamba durch den Sommer, macht er Praktikum in Eis- und Blumenläden, besucht Kleingartenanlagen oder, wie heute, Schulklassen. Bildungspolitik, Sozialdemokratie, Naturwissenschaften. Es gibt viele Themen, über die der 58-jährige promovierte Geoökologe gern spricht. Doch zuerst muss er, wie so oft, beweisen, dass er wirklich hierher gehört. Karamba Diabi ist schwarz. Vor 34 Jahren kam er mit einem Stipendium aus dem Senegal in die damalige DDR, studierte in Halle Chemie. Ja,
0: ursprünglich bin ich aus dem Senegal, weil jemand, wo Senegal lebt.
1: Seitdem, so betont er gern, hat er die Stadt nie länger als vier Wochen am Stück verlassen. Dann erzählt er den Schülern die Anekdote, in der sich zwei Jugendliche in der Straßenbahn über sein Wahlplakat unterhalten. Das
0: war Wahlkampf. Das überall Plakate. Und dann der eine, der hier sitzt, das Plakate da, da vorne da. Sage,
1: ja, du guck mal, eine Diete, ein
0: Affe. Guckt. Was? Spinnst du? Das ist kein Affe, das ist Karambadiabi. Das ist einer von uns, ein Ossi, ein echter Halenser. Das stimmt auch. Ich bin fast echter Ossi und ich denke, die Halenseer sehen das auch. So.
1: Nur wenige Minuten dauert es, dann hat Karambadiabi die Schüler mit seiner lebhaften Art gepackt. Seine Hautfarbe, so scheint es, spielt keine Rolle mehr. Wie viel er verdiene, will ein 14-Jähriger wissen, warum Bildungspolitiker wie er nicht für bessere Schulen sorgten und ob er mal Bundespräsident werden wolle. Diaby antwortet geduldig und humorvoll. Eine Stunde, dann ist der Besuch vorbei.
0: Ich danke euch für euer Interesse. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Alles Gute und schöne Ferien wünsche ich euch. Und bleibt Corona-frei. <lacht>
1: Zwischen den für Halle Neustadt typischen Plattenbauten geht es vom Christian-Wolf-Gymnasium weiter zu Mustafa Hamidas Groß- und Einzelhandel. Durra, orientalische Lebensmittel, steht auf einem grünen Schild. Unter einem Sonnendach türmen sich frische Auberginen, Zucchinis und Tomaten vor dem Eingang.
3: Ja,
0: alles klar, Mustafa. Wie geht's Herzlich willkommen. Wollen wir hier schön.
1: rein? Ja, wir wollen gerne rein. Diaby und Hamida kennen sich schon lange. Zwei Männer, zwei Zugezogene, die es gegen alle Widerstände geschafft haben. Einer in der Wirtschaft, einer in der Politik. Diabis Einzug in den Bundestag vor sieben Jahren hat den gebürtigen Syrer Hamida so stolz gemacht, als ginge es um seinen eigenen Bruder.
4: Dass er so schafft, habe ich nie gedacht. Es war eine Überraschung. <lacht> Mit der Hautfarbe und so weiter, das war für mich eine Überraschung. Aber eine gute Überraschung. Aber er ist auch fleißig und hat das erreicht und hat das verdient. Kommt hier rein? Ja, okay.
1: Mustafa Hamida bittet in seinen Laden, führt stolz an Regalen voller orientalischer Gewürze, Hülsenfrüchten und Pistaziensüßigkeiten vorbei. Sein duftendes Geschäft ist inzwischen Teil eines Großhandels, beliefert Kunden in ganz Deutschland. Ein Lebenswerk, aufgebaut in einem Land, in dem sich Hamida in diesen Tagen oft wenig willkommen fühlt. Umso wichtiger, dass einer wie Diabi ganz oben mitmischt.
4: Weil das heißt, es ist eine Bestätigung, dass wir auch Teil der Gesellschaft Wir versuchen auch hier unsere beiträger und äh, unserer Kraft im Land was zu machen und, und freue mich, wenn jemand auch in der Liste steht, äh, sage ich, entweder dunkle Haut oder arabische Herstellung oder, äh, sage ich, oder Südamerika oder es ist Hauptsache, es ist, sage ich eine von die Gruppe Gruppen, das wir als vor 24 oder 26 Jahren äh, der Angst, auf die Straße zu laufen, nur, sage ich mal, das war eine schlimme Zeit eigentlich. Ja. Und wenn wir eine im Parlament sitzen, das ist eine große Freude. Das ist eine große Bestätigung dann.
1: Karamba Diaby lächelt dankbar. Dass er es als schwarzer Politiker aus Halle in den Deutschen Bundestag geschafft hat, macht ihn stolz. Zugleich wehrt er sich dagegen, auf die Rolle des Migranten reduziert zu werden.
0: Also es ist ja so, dass ich leider von manchen Journalisten nur angesprochen werde, wenn es um Rassismus geht oder wenn es das finde ich bedauerlich.
1: bemerkt er, als er wenige Minuten später in einem knallroten Mietwagen auf dem Weg zum nächsten Termin ist.
0: Das ist eine viel Spalt. Einerseits möchte man mit dem Thema nicht reduziert werden, andererseits möchte man auch nicht definitiv ausgeklammert werden, wenn das Thema ist. Also es muss eine Balance gefunden werden. Habe ich mich beschwert? Als ich mitbekommen habe nach dem Tod von George Floyd, dass äh, Podiumdiskussionen organisiert wurden, wo man nur weiße Menschen gefragt hat, das finde ich auch bedauerlich. Ich denke, ich bin Bildungspolitiker, ich bin äh, Ökologe, bin Naturwissenschaftler, bin Sozialdemokrat, bin Familienvater, <lacht> bin Kleingartenfreund. Also ich habe mehr als zehn Identitäten, mit denen ich mich mit jemandem unterhalten kann.
1: Eigentlich, so sagt Caramba Diabe noch, bevor er aussteigt, möchte er normal sein. Als Individuum, nicht als Schwarzer wahrgenommen werden. Doch in einem Land, in dem nicht-weiße Menschen bis heute nur in Ausnahmefällen Schlüsselpositionen besetzen, in Lehrerzimmern, Redaktionsräumen, Beamtenstuben oder Parlamenten kaum vorkommen, klingt das auch im Jahr 2021 wie Zukunftsmusik. Szenenwechsel. Von Halle in Sachsen-Anhalt geht es ins bayerische München. Am 15. März 2020 fanden hier die letzten Kommunalwahlen statt, kurz bevor das Coronavirus Deutschland vorübergehend lahmlegte. Am Wahlabend präsentierten sich ausschließlich fröhliche Gewinner. Die Grünen hatten mit Spitzenkandidat Ludwig Hartmann die Mehrheit im Stadtrat erreicht. Dieter Reiter von der SPD konnte sein Amt als Oberbürgermeister verteidigen. Und selbst die Münchner CSU-Spitze sprach trotz der deutlichen Niederlage ihrer Kandidatin Christina Frank zunächst von einem respektablen Ergebnis. Dass es auch ganz klare Verlierer gab, bemerkte kaum jemand. Kandidaten mit Zuwanderungsgeschichte. Kandidaten, die nicht Ludwig, Dieter oder Christina heißen, waren bei dieser Wahl wieder einmal kaum präsent gewesen.
2: Wir stehen auf den hintersten Listenplätzen, und keine Chance eigentlich reinzukommen und das ist schon seit Jahren so.
1: Klagt der 35-jährige Deutsch-Ägypter Achim Seger, der sich bereits lange vor den Black Lives Matter-Protesten in München und anderswo gegen Rassismus engagierte und bei der Kommunalwahl als Kandidat für den Münchner Stadtrat angetreten war.
2: Warum ist Hip-Hop heute nur noch Koks und Bitches? Weil der Kommerz immer die Kultur vergiftet.
1: Sega ist in München und Umgebung vor allem als Rapper und YouTuber unter seinem Künstlernamen Wasim bekannt. Sein politisches Zuhause fand er 2019 in der Hip-Hop-Partei Die Urbane, kurz
2: Du. Für uns ist Hip-Hop eben in einem politischen Kontext zu sehen und auch entstanden. Also wo Menschen mit ja, historischen Problemen zu kämpfen hatten und das eben gemacht haben durch einen künstlerischen Ausdruck. Hip-Hop ist unter diesem Kontext entstanden und dieser Kontext besteht fort. White Supremacy zum Beispiel ist so ein Stichwort, ja, wo man eben sagt, es gibt immer noch Alltagsrassismus. Deswegen braucht es eigentlich immer noch das gleiche empowernde Tool wie Hip-Hop halt war und immer noch ist.
1: Wenn er YouTube-Videos online stellt, Musik macht oder als bekennender Moslem und Wirtschaftswissenschaftler an Podiumsdiskussionen teilnimmt, geht es Wassim vor allem um Bewusstseinsbildung. Vielen Menschen, so weiß er, fällt die weitgehende Abwesenheit eines Teils der Bevölkerung unter Entscheidungsträgern gar nicht auf. Am 19. Februar 2020 erschoss ein Mann im hessischen Hanau Zehn Menschen, offensichtlich aus rassistischen Motiven. Bei den bayerischen Kommunalwahlen, keine vier Wochen später, spielte die Tat für weite Teile der dortigen Wählerschaft schon keine Rolle mehr. Diejenigen, in denen die Morde große, teils existenzielle Ängste ausgelöst hatten, blieben mit ihren Sorgen allein.
2: Also der prozentuelle Anteil der Stadträte und Stadträtinnen mit Migrationshintergrund ist jetzt ein. Monat nach Hanau war die Wahl und es ist noch weniger geworden. Also wir haben jetzt nur noch zwei Stadträte, Stadträtinnen mit Migrationshintergrund. Davor waren es vier. Und München ist eine Stadt mit 50 fast 50 Prozent Migrationsanteil. Das ist nicht repräsentativ. Das ist eigentlich
1: rassistisch. Tatsächlich ist München damit alles andere als eine Ausnahme. In Deutschland hat heute etwa jeder Vierte eine Zuwanderungsgeschichte. Doch auch im aktuellen Bundestag sitzen nach einer Erhebung des Mediendienst-Integration nur 58 von 709 Abgeordneten mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Gut 8 Prozent.
2: Also man kann nicht Politik, das ist demokratietheoretisch auch nicht vorstellbar, Politik abseits dieser Gruppen zu machen.
1: So Professor Haji Halil Uslujan, Migrationsforscher an der Universität Duisburg-Essen.
2: Wenn diese Menschen weder die Möglichkeit haben, Gehör zu finden, dann sind sie letztlich, was die politischen Maßnahmen betrifft, fühlen sich auch nicht dem committed, verpflichtet, weil sie nicht an der wir, politischen Willensbildung beteiligt waren.
1: Wer sich nicht vertreten fühlt, sich nicht mit Personen und Themen identifizieren kann, der wendet sich häufig ab. Nicht zufällig zeigte eine Untersuchung der Universität Duisburg-Essen nach der Bundestagswahl 2017, dass die Wahlbeteiligung von türkei Deutschen deutlich unter der der Gesamtbevölkerung lag.
2: Man ist nur teilweise vertreten.
1: Erklärt Haluk Yildiz, türkischstämmiger Unternehmensberater und Kommunalpolitiker aus Bonn.
2: Das heißt, es gibt Positionen, wo sie sagen, aha, die SPD hat Positionen, die sind gut, aber dann gibt es Positionen, mit der kommen sie gar nicht klar. Das ist ja meistens so in den Parteien, aber wenn das dann Positionen sind, die gegen meine Identität sind, dann sagen sie sich natürlich, das hat für mich Priorität.
1: Die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft zum Beispiel. Ein Thema, das bis heute nicht abschließend geklärt ist, besonders für türkischstämmige Deutsche aber existenzielle Bedeutung hat. Während US-Amerikaner, Israelis, Japaner und viele andere ihre Staatsbürgerschaft behalten dürfen, wenn sie die Deutsche beantragen, müssen sich ausgerechnet Türken für eine von beiden entscheiden. Aber auch das Thema Alltagsrassismus ist für Haluk zu wenig präsent in der deutschen Politik.
2: Also man wird bei der Bewerbung schon diskriminiert. Das Gleiche haben sie auf dem Wohnungsmarkt, das Gleiche haben sie im öffentlichen Bereich. Das ist ja, dass die Leute uns erzählen. Ja, ich kann mich mit, der, mit vielen dieser Sachen nicht identifizieren, komme mir vor wie Bürger zweiter oder dritter Klasse und keine Partei hat das bisher gelöst.
1: Und das, obwohl es immer wieder Anläufe gab. Lange war es vor allem die SPD, die als politische Heimat von Wählern mit Migrationshintergrund galt. Später starteten auch Linke, Grüne und selbst die CDU gezielte Kampagnen. Politisch getan hat sich dennoch wenig. Nicht einmal ein Antirassismusgesetz gibt es bis heute in der Bundesrepublik. Diejenigen, die es am nötigsten bräuchten, sind unter den Entscheidungsträgern nach wie vor kaum vertreten. Wenn die Vielfalt nicht da ist, die Pluralität der verschiedenen Perspektiven,
5: eben bezogen auf Diskriminierungserfahrung, in dem Raum nicht vorhanden sind, dann werden die Debatten auch ohne einen Bezug auf diese Form der Diskriminierung
1: auch geführt. So Filiz Kekülüoglu, türkischstämmige Grünenpolitikerin aus Berlin. Menschen wie sie selbst, wie Karamba Diabi aus Halle oder auch Aminata Touré aus Schleswig-Holstein, dürften deswegen nicht mehr länger Ausnahmen sein, sondern müssten Teil jeder Partei, jedes Ausschusses und jedes Kabinetts werden. Nicht als erstaunliche Einzelbeispiele, sondern als Selbstverständlichkeit. Aber wollen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte überhaupt politisch mitwirken? Warum treten sie deutlich weniger auch in die Parteien ein, die ihre Offenheit betonen? Auch in der SPD, bei den Grünen oder der Linken sitzen bei Parteitagen vor allem Mitglieder ohne Zuwanderungsgeschichte an den Tischen. Echte Vielfalt fehlt auch hier. Vielleicht engagieren sich Charlotte und Andreas einfach häufiger als Ainur und Mohammed? Sozialdemokrat Karamba Diabi aus Halle schüttelt entschieden mit dem Kopf.
0: Auch in meiner eigenen Partei wird immer wieder geantwortet, die Tür ist offen. Wir sind doch weltoffen. Da kann ich mitmachen. Na hallo. Und wenn die nicht kommen, das ist ihr Problem. Ich sage einfach, es gibt einen Unterschied. Wenn ich ihnen sage, ich lade sie mal in eine Halle ein, wir gehen vielleicht mal in eine syrische Gaststätte essen, da kann man uns andere Themen unterhalten. Das ist anders, als wenn ich sage, ich lade sie ein am 19. Oktober 2020, 19 Uhr in die Willy Brandtstraße, 19 in Halle an der Saale, wir gehen türkisch oder arabisch essen. Das ist ein völlig anderer Unterschied. Das sind ganz konkrete Einladungen. Sie wissen, wann ich sie eingeladen habe, welche Uhrzeit. Und was wir essen sogar. Wenn ich aber sage, jeder kann kommen, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich schaffe die Bedingungen nicht, dass die Leute kommen.
1: Tatsächlich belegen Studien, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wollen sich in Deutschland engagieren und sie tun es sogar überdurchschnittlich viel. Ausgerechnet in der Politik aber landen sie nur selten. Schuld daran sind vor allem inoffizielle Hürden, die all diejenigen, die nicht aus weißen Akademikerhaushalten kommen, konsequent ausschließen. Und das selbst, wenn sie bereits in der dritten oder gar vierten Generation in Deutschland leben.
3: Man muss sich das auch so vorstellen, man kommt in einen Raum, also jetzt als Frau, und da sind nur Männer, dann fühlt man sich doch auch, also ich fühle mich komisch. Und so war das auch mit dem, also dass man irgendwo hinkommt, wo es einfach zu 100% weiße Menschen sind, wo über weiße Themen gesprochen wird.
1: Ayten kurdischstämmige Politikerin und Person of Color, kurz POC, sitzt in einem sonnendurchfluteten Berliner Park und erinnert sich an ihre ersten Versuche, sich parteipolitisch
3: zu engagieren. Also wenn wir das ganz neutral sehen, ich komme in einen Raum und dann muss ich in einer Form Gleichgesinnte finden oder sehen, wo ich andocken kann. Weil sonst ziehe ich weiter entweder fühle ich mich unwohl, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich nicht gehört oder habe das Gefühl, Vielleicht auch einfach, dass das nicht ernst genommen wird, die Themen, die ich einbringe. Und die, das war für mich am Anfang, dass das in den unterschiedlichen Parteien, wo ich noch gar kein Mitglied war, hatte ich teilweise auch das Gefühl, dass da meine Themen da nicht so ernst genommen wurden. Da ging es dann nicht darum, was mit meinen Eltern ist, was mit meinen Bedürfnissen sind, also welchen Struggle ich im Alltag habe, aufgrund meines Hintergrunds. Also gewisse Sachen haben wir natürlich selbstverständlich gleich, aber Schooling, Homeschooling für jemanden, wo die Eltern zu Hause vielleicht nicht perfekt Deutsch sprechen, ist ganz anders als für das akademische Kind, also... Da muss man halt differenzieren. Dass Doan schließlich doch bei der SPD landete, lag an einem
1: anderen POC, der sie bei einem Treffen ansprach und in die neue Welt einführte. Ein sogenannter Gatekeeper, wie er gerade Menschen mit Zuwanderungsgeschichte häufig fehlt. Denn in den meisten Fällen haben sie im Bekannten- und Verwandtenkreis
3: keine Vorbilder, über die sie in die Parteipolitik hineinwachsen. Ich selbst komme aus Tempelhof-Schöneberg. Kevin Kühnert, der auch von hier ist, der, ich glaube ich, schon seit mit 14 oder 15 in die Partei geboren wurde, aus einer SPD-Familie, glaube ich, auch kommt. Für den ist das natürlich ganz anders, dieses politische Leben. Der ist da reingekommen, der ist damit aufgewachsen, der ist mit den Jusos groß geworden und der da kann jetzt gut mitmischen. Und POCs oft kommen zur Politik, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, einfach, mit dem Studium, nach dem Studium, durch die Arbeit. Also, und da fehlen dir oft diese zehn Jahre oder all diese Jahre, die zum Beispiel Jusos haben. Als Pioniere bezeichnet der Politikwissenschaftler
1: Damir Softich deswegen POCs wie Duan oder auch Karamba Diaby, die sich ihren Weg in die Politik ganz allein bahnen müssen und die darüber hinaus häufig nicht aus Akademiker, sondern aus Arbeiterfamilien stammen. Eine Gruppe, die im Deutschen Bundestag ebenfalls eklatant unterrepräsentiert ist. Politologe Damir Softic:
6: Natürlich machen diese Akteure dann auch diskriminierende Erfahrungen, auch in ihrer eigenen Partei. damit dann, dann gesagt, naja, du hast ja so einen Akzent. Und das ist ja sehr nachteilig, ob man da nicht einen besseren Kandidaten finden kann für den Bundestagswahlkampf als den. Oder eine spannende Szene, die mal einen Bundestagsabgeordneter mit Migrationshintergrund äh, geschildert hat, der auch noch äh, eine Rautfarbe hat und dann mal auf einem großen Parteievent mit einem Kellner verwechselt worden ist ja, und ihm äh, Trinkgeld in Euro in die Hand gedrückt worden ist.
1: Einige der Betroffenen stecken solche Erfahrungen als Anekdote weg. Manche passen sich besonders gut an, anstatt Rassismus und Diskriminierung in Partei und Gesellschaft zum Kern ihres Engagements zu machen. Wer das nicht tut, die Stimme erhebt, verbaut sich damit schnell den eigenen Aufstieg. Läuft Gefahr, als Lobbyist für Migrantenthemen abgestempelt zu werden. In die oberen Zirkel der Macht vorzudringen, ist dann schier unmöglich. Aber auch so bleiben viele Türen für POCs von vornherein verschlossen. Politologe Softic verweist auf den Parteienforscher Robert Michels, der schon Anfang des 20. Jahrhunderts anhand der eigentlich als integrativ angetretenen sozialdemokratischen Parteien in Europa zeigte:
6: Jede große Organisation neigt zur Oligopolbildung. Also, dass dann wieder eine kleine Gruppe den Laden anleitet. Und das bedeutet, also dass es bei großen Parteien, wie wir sie ja in Deutschland haben, ja. Tausende von Mitgliedern bei den großen Parteien, dass es da immer wieder Effekte klar gibt, dass, dass ein innerer Kreis sich irgendwie auch reproduziert und die Nachfolger quasi mitproduziert, also wenn man jetzt sozusagen auf die Spitzenpositionen achtet.
1: Ein Teufelskreis, der, so glaubt nicht nur die kurdischstämmige Politikerin Ayten Duan, nur durch Quoten für benachteiligte Gruppen durchbrochen werden kann.
3: Allgemein bin ich so, dass ich denke, in der idealen Welt sollte das selbstverständlich sein, dass man sowohl für Frauen auch als so eine sogenannte Migrantenquote nicht bräuchte. Aber ich glaube, wir sind nicht so weit. Also daher, wir brauchen sie. Man muss POCs auch die Mandate geben, auch nach vorne tun, Möglichkeiten schaffen, unterstützen, ihnen die Plattform zu geben, zu gestalten. Dass einfach auch andere sehen, aha, okay, da gibt es die Möglichkeit, ich werde gehört, ich darf gestalten und durch diese Schlüsselpersonen werden Menschen schon nachziehen. Doch Quoten sind umstritten. Karamba Diaby aus Halle zum Beispiel
1: warnt vor der zu erwartenden Unterstellung, Kandidaten wie er würden nicht wegen ihrer Leistungen und Positionen, sondern allein wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Zuwanderungsgeschichte aufgestellt. Ohnehin zeigt sich an den aktuellen Diskussionen um eine mögliche Frauenquote innerhalb der CDU, wie schwer der Kampf um solche Regelungen für Politiker mit Zuwanderungsgeschichte erst sein dürfte. Und so bleibt der politische Betrieb in Deutschland vorerst so homogen, so überwiegend weiß, dass wir die Parteien eigentlich als Parallelgesellschaften bezeichnen müssten. So Emilia Roark Politologin und Gründerin des Center for Intersectional Justice in Berlin. Das tun wir nicht. Warum? Weil es die dominante
7: Gruppe im Sinne von die Gruppe, die ja meistens die politische, kulturelle, wirtschaftliche Macht also da, darüber verfügt. Und äh, deswegen nennen wir das nicht so. Wir denken, solange wir offen sind und sagen, ja, Menschen mit Migrationshintergrund sind willkommen, dann haben wir kein Problem.
1: Die Realität sieht anders aus. 2015 stellten Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund gerade einmal 4,5 Prozent der Landtagsabgeordneten. Bei den Stadtratsmitgliedern waren es nur 4 Prozent. Und während einem Teil der Menschen in Deutschland dieses Ungleichgewicht gar nicht auffallen mag, weil sie es
8: persönlich nicht betrifft, wächst bei anderen die Wut so Journalistin Ferda Attermann. Ich beobachte schon seit einer ganzen Weile, also ich nenne das, es brodelt in Kanakistan, so hatte ich das mal in einer Kolumne genannt, dass die Wut und auch die Enttäuschung vor allem, also ich glaube, das ist das richtige Wort, die Enttäuschung über die etablierten Parteien oder klassischen Parteien, nennen wir sie mal so, doch sehr groß ist, weil seit 2015, seit es diesen wirklich sichtbaren und spürbaren und auch parlamentarisch nachweislichen Rechtsruck gibt, in dem eine Rechtsradikale bis teilweise rechtsextreme Partei in allen Parlamenten sitzt. Seitdem sind die anderen Parteien nicht klarer und eindeutiger, haben sich nicht vor die offene Gesellschaft und für Inklusion ausgesprochen, sondern sind eher auch nach rechts gerückt und haben signalisiert, oh ja, da gibt es offenbar... Besorgte Einheimische, um die müssen wir uns besonders kümmern, deren Belange sind besonders wichtig.
1: Journalistin Ferda Attermann gehört zu den Gründerinnen der neuen deutschen Organisationen. Einem postmigrantischen Zusammenschluss von über 100 Initiativen, die sich für Vielfalt und gegen Rassismus einsetzen. Beim Bundeskongress im Februar 2020 kam auch hier die inzwischen immer öfter gestellte Frage
8: auf bräuchten wir eine eigene Partei, die Minderheitenpunkte, also Bedürfnisse, Themen sehr in den Blick nimmt. Es wäre nicht der
1: erste Anlauf für eine sogenannte Migrantenpartei in Europa. In den Niederlanden gründete sich im Jahr 2015 die Denkpartei als Antwort auf die rechtsnationalistische Rhetorik von Politiker Gerd Wilders. Inzwischen ist DENK in 13 Gemeinden und mit immerhin drei Abgeordneten im Parlament vertreten. Ein mögliches Erfolgsmodell auch für Deutschland? Filis Kekulüolu von den Grünen ist skeptisch und verweist auf die Vielfalt auch innerhalb der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte. Es gibt auch POCs in den
5: anderen Fraktionen. Und da merke ich, okay, das Einzige, was uns vielleicht wirklich verbindet, dass er aufgrund seines Namens auch manchmal Diskriminierung erfährt, aber er hat einfach ein ganz anderes Weltbild bezogen auf Sexismus, Bezogen auf auch
1: wirtschaftliche Themen, ne? also da auch bezogen auf Klassismus. Die Frage, die sich bei einer eigenen Partei für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte also immer stellen würde, lautet, reicht die Tatsache, dass man nicht ausreichend repräsentiert ist und ähnliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat, um gemeinsam Politik zu machen? Filizke Külüolu glaubt, dass es weiterer Gemeinsamkeiten bedarf und engagiert sich deswegen lieber bei bund einem Netzwerk, das 2013 innerhalb des Berliner Verbandes der Grünen entstand und dem heute mehr als 200 Parteimitglieder mit Zuwanderungsgeschichte angehören.
5: Also es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie nur mit Rassismus per se und mit unserer Identifizierung oder unserer Erfahrung mit Rassismus beschäftigen, sondern dass wir in den verschiedenen Politikbereichen die rassismuskritische Perspektive als ein Querschnittsthema reingeben.
1: Nicht zuletzt durch dieses Engagement haben die Grünen heute Diversitätsbeauftragte in allen Bezirks-, Kreis- und Landesvorständen. Mit dem Parteibeschluss Plural nach vorne aus dem Jahr 2017 bekannten sich die Berliner Grünen gar dazu, den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund unter den Funktionsträgerinnen dem in der Berliner Gesellschaft anpassen zu wollen. Stand heute 31 Prozent. Damit ist die Partei den anderen etablierten Fraktionen in Sachen Vielfalt weit voraus. Immerhin, seit Sommer 2019 hat auch Die Linke mit Links-Kanax ein ähnliches Netzwerk. Auch hier sind es Mitglieder mit Zuwanderungsgeschichte, die die Partei von innen heraus verändern, vor allem vielfältiger gestalten wollen. Beim bevorstehenden Landesparteitag in Berlin will die Gruppe konkrete Vorschläge machen, wie die Linke insgesamt diverser werden und die migrantische Perspektive auch innerhalb der Partei höher und sichtbarer gemacht werden kann. Forderungen, die immer auch auf Widerstände stoßen werden, wie Phyllis Kekulüolu von Bund-Grün aus eigener Erfahrung weiß. Die Grünen sind
5: immer an der vordersten Front gegen Nazi-Demos und setzen sich eben auch für Einwanderung ein. Und dann ist es natürlich nicht so einfach, auf sich selbst zu schauen und zu sehen, okay, wir haben ja bestimmte eingespielte Routinen, systematisch schließen sie eben POCs und ähm, schwarze Menschen aus. Und das müssen wir erstmal kleinteilig bearbeiten, dieses Thema.
1: Immerhin, mit Netzwerken wie Bund-Grün und Links-Kanax haben sich die ersten Parteien auf den Weg in die Einwanderungsgesellschaft gemacht. Bei anderen Fraktionen scheint das Thema noch deutlich weniger präsent. Im aktuellen Bundeskabinett der Großen Koalition fehlen Minister mit Zuwanderungsgeschichte sogar völlig.
7: Es ist schwierig, ich glaube, weil es gibt äh, tiefsitzende Ängste, also obsolet zu werden. Und es geht um also Überlebensmechanismen, die ganz tief einkehrt sind. Ne? Wir müssen für unseren Platz noch kämpfen, sonst werden wir ersetzt
1: analysiert die Politologin Emilia Roack das Missverhältnis. Vor allem aber macht der langsame Fortschritt eines deutlich. Es geht nicht allein um die Frage, ob Deutschland Quoten oder Parteien für Menschen mit Migrationsgeschichte braucht. Vielmehr geht es um die Einsicht, dass unsere Demokratie einen großen Teil ihrer Bevölkerung nicht repräsentiert. Die Frage, wieso das so ist und wie es sich ändern ließe, müssen nicht allein die Betroffenen stellen, sondern auch und vor allem diejenigen, die die Macht innehaben.
7: Wenn wir anerkennen, dass es ein Problem gibt, dann haben wir die halbe Strecke schon gemacht. Und das ist im Moment, was uns noch fehlt, weil dann würde es heißen, oh Gott, wir sind äh, schlechte Menschen, wir diskriminieren, wir sind immer noch rassistisch. Wir sollten einfach sehen, ja, das haben wir, was können wir jetzt tun.
0: Vielfalt, Fehlanzeige, Migranten in der Politik. Sie hörten ein Zeitfragen-Feature von Luise Sammern. Technische Realisierung Jan Fraune, Regie Frank Merfort, Redaktion Carsten Burtke, Eine Produktion von Deutschland von Kultur 2020. Und Sie hörten eben eine Wiederholung vom 20. August 2020.
2: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.